0: 어, 요즘에 여러, 어, 뉴스와 매체들을 통해서 화제가 되는 것이 이 Chat GPT라고 하는 그 인공지능 프로그램입니다. 예, 우리 컴퓨터 기술이 정말 무한대로 발전하고 있는 것을 보고 있는데요. 어, 뭐, 지금도 검색 기능이 예, 많이 발전되어 있죠. 뭐, 구글이나 뭐 네이버나 여기에 우리가 궁금한 것, 어, 설치하면, 예, 거기에 필요한 정보들을 아주 순식간에 모아줍니다. 어 근데 이번에 이제 개발된 이챗 GPT라고 하는 프로그램은 아, 단순히 여러 정보들을 그냥 모아서 어, 찾아주는 정도가 아니라 내가 물어본 질문에 대해서 그 상황 그 실시간으로 가장 적합한 답을 어, 정리해서 종합해서 나에게 제일 필요한 답을 어, 가이드까지 해주는 예, 그런 정도의 그 인공지능 프로그램입니다. 어, 워낙 많은 사람들이 이 프로그램 이야기를 하시더라고요 그래서 저도 한번 궁금해서 사용해봤습니다 이챗 g 피티 홈페이지에 들어가서 어, 여러 가지 궁금한 것 어, 샘플로 어, 물어봤더니 정말 어, 훌륭한 답변들이 나오는 것을 볼수 있었습니다 제가 가장 궁금해하는 질문을 물어봤습니다 예, 어떻게 하면 좋은 목사가 될수 있습니까? 챗 g 피티에 제가 물어봤어요 어떻게 하면 좋은 목사가 될수 있습니까? 물어봤더니 이 프로그램이 이렇게 대답을 해주더라고요. 좋은 목사가 되기 위한 몇 가지 팁을 드리겠습니다. 1. 하나님과 깊은 관계를 맺으십시오. 2. 당신의 성도들과 친밀한 관계를 맺으십시오. 3. 커뮤니케이션 기술을 훈련하십시오. 4. 모범을 보이며 이끄십시오. 5. 계속해서 당신의 실력을 연마하십시오. 6. 그리고 당신의 고민을 함께 나눌 수 있는 멘토와 친구들을 만드십시오. 그리고 나서 마지막에, 결론적으로 이렇게 충고하더라고요. 좋은 목사가 되는 것은 단순히 리더가 되는 것만이 아닙니다. 그것은 당신의 성도들을 사랑과 긍혈과 겸손으로 이끄는 것입니다. 여러분, 대단하지 않습니까? 예, 저뭐 신학교 강의를 듣는 줄 알았습니다 신학교 목회학 1시간짜리 강의를 듣는 것 같은 그런 놀라운 아, 가이드가 이, 이 인공지능 프로그램으로 나오더라고요 아, 이, 이 프로그램 실력에 제가 너무 감동을 받아서 조금 더 실제적인 질문을 한번 던져봤습니다 자, 병원 갈 때마다 선생님께서 딱 10, 10파운드만 빼면 좋겠다 저한테 그런 얘기를 아, 하셨거든요 그래서 아, 새로운 질문 어떻게 하면 한 주에 10파운드를 뺄수 있습니까? 제가 제가 쳐봤어요. 어떻게 하면 한 주에 10파운드를 뺄수 있습니까? 뭐라고 답변했는지 아세요? 한 주에 10파운드를 빼는 것은 매우 힘들고 위험한 목표입니다. 추천하지 않습니다. 이렇게 나오더라고요. 그러면서 한 주에 1파운드, 2파운드 빼려면 이렇게 운동하고 음식 조절하라 뭐 이런 내용이 나오는데 어, 이 정말 그 스마트한 답변이 어, 이이 컴퓨터 프로그램도 이렇게 이렇게 뛰어난 어, 그런 기술이 어, 만들어졌구나 깜짝 놀랐습니다 어, 우리가 살고 있는 시대가 이렇게 놀라운 세상이죠 검색 한 번에 모든 정보를 얻을 수 있고 어, 심지어는 이런 프로그램을 통해서 여러 가지 궁금한 질문들에 대한 실제적인 답변까지도 얻을 수 있는 그런 시대가 되었습니다 어, 그러나 아무리 이렇게 많은 지식을 우리가 순식간에 얻을 수 있다고 하더라도 우리가 그것을 지혜라고 부르지는 않습니다 예. 아, 이러한 기술을 가지고 있는 프로그램 우리가 AI라고 부르죠 Artificial Intelligence 인공지능, 인텔리전스라고는 부르지만 AW, 뭐 제가 이렇게 용어를 한번 만들어봤습니다 Artificial Wisdom이라고 부르지는 않습니다 예. 왜냐하면 아, 지능 혹은 날리지 지식과 지혜는 조금 다른 별개의 문제이기 때문에 그렇죠. 어떤 분야에 대한 많은 n o w l e d g e knowledge, knowledge, k n 는 w l e d g e k 리 o w l e d g e knowledge, knowledge, k n o w l e d g 아, 이, wisdom 이라고 하는 것은 또 다른 차원의 에, 그런 문제입니다. 여러분, 오늘 본문에서 야고보는 예, 지혜에 대해서 이야기합니다. 참된 지혜가 무엇인가? 예, 참된 지혜가 무엇인가? 아, 이 지혜의 핵심은 예, 본문의 내용을 먼저 결론적으로 요약해드리자면, 아, 야고보가 이야기하는 또 성경이 이야기하는 지혜의 특징은 나 자신의 능력이 월등하게 탁월해지는 것이 아니라 여러 사람들 사이의 관계에서 평화의 열매를 맺는 것 다시 한번 말씀드립니다 사람들 사이의 관계에서 화평의 열매를 맺게 하는 것 여러분 이것이 야고보가 이야기하는 참된 지혜의 열매입니다 그 내용을 한세 가지 정도로 나눠서 설명해드리고 싶은데요. 먼저 13절 말씀 한번 시작하는 말씀을 읽어볼까요? 13절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 야고보가첫 번째로 지적하는 지혜의 특징은 온유함이라는 모습입니다. 지혜의 온유함으로. 어, 어떤 영어 성경은 이것을 겸손함으로 번역을 했더라고요. 지혜로부터 나오는 겸손함으로 당신의 지혜로움을 보이십시오. 온유함, 겸손함. 이것을 다른 모든 것보다 제일 먼저 야고보가 이야기하고 있다라고 하는 것은 이것이 그만큼 어렵다는 일을, 어렵다는 사실을 반증하는 것이겠죠. 예. 지혜를 추구하는 사람일수록 온유하기가 어렵다라고 하는 것입니다 스스로 지혜롭다고 생각하는 사람일수록 자기만큼 지혜롭지 못한 사람을 용납하거나 이해하거나 품는 것이 그만큼 어렵다 아 예전에 어떤 미국 목사님 설교에서 들었던 문장인데 오랫동안 기억에 남아 있습니다 이분이 이런 표현을 쓰셨어요 탁월함의 반대편, 엑셀런스의 반대편 이면에는 i n t o l e r a n c e 관용하지 않는 마음이 있다. 탁월함의 반대편에는 관용하지 않는 것이 있다. 아 탁월한 사람일수록 지혜로운 사람일수록 능력이 있는 사람일수록 그만큼 하지 못하는 사람들을 용납하지 못하는, 관용하지 못하는, 그 사람에게 온유하게 대하지 못하는 그러한 연약함이 나타난다는 것이죠. 제가 지난주에는 그 야구 감독 김성근 감독님 이야기를 드린 적이 있는데요. 오늘은 축구 감독 이야기를 함께 좀 나누고 싶습니다. 우리 한국 축구의 레전드라고 할수 있는 분이 차범근 감독님이시잖아요. 차범근. 이분이 독일에서 선수 생활을 은퇴하고 한국으로 오신 다음에 얼마 지나지 않아서 감독으로 생활을 하셨습니다. 이분이 워낙 선수였을 때 실력이 뛰어난 분이시기 때문에 감독으로서도 어, 이분이 대성할 것이다 성공할 것이다 사람들이 그렇게 예상했는데 어, 처음에는 감독으로서의 그 결과가 그렇게 사람들 기대만큼 좋지 않았습니다 어, 왜 그랬나 이유 중에 하나를 어, 분석을 해보니까 선수들이 실수하고 잘못하는 것을 이분이 이해를 하지를 못하는 거예요 워낙 본인의 실력이 탁월한 분이셨기 때문에 어, 선수들이 예, 아주 좋은 찬스에서 골을 넣지 못하거나, 예, 프리킥, 좋은 위치에서 프리킥을 넣지 못하면, 아 거기에 대해서, 아, 이제, 예, 용납을 못 하시는 거죠. 아. 게임이 끝난 다음에 선수를 불러놓고, 그 실수했던 그, 그 상황을 재현하면서, 본인이 시범을 보이면서, 야, 이게 안 되니? 이게? 이게 안 돼? 예, 그래서 프리킥, 예, 똑같은 지점에서 본인이 예, 하면, 선수에서 은퇴한 지 얼마 안 됐기 때문에, 아 본인이 선수들보다 더 축구를 잘 하시는 거죠. 공을 더잘 차는 그러한 모습이 있는 터라 자기만큼 하지 못하는 그러한 선수들 잘 이해를 못하는 것입니다 그래서 종종 이런 말이 있죠 스타 플레이어들이 감독으로서 성공하기가 어렵다 본인이 너무 탁월하게 그 스타로서 플레이를 했던 사람들은 성공하기 어렵고 대신에 반면에 선수 때는 별로 주목을 받지 못했던 사람들 예. 1군 2군 막 왔다 갔다 하다가 사람들로부터 스포트라이트도 받지 못하는 그러한 사람들이 오히려 감독을 더 잘한다. 왜냐하면 자기처럼 스트럭을 하는 사람 자기처럼 마음은 더 잘하고 싶지만 실력이 그만큼 안 되는 그런 사람들을 이해하고 용납하고 격려할 수 있는 그런 능력이 있기 때문에 어, 여러분 예수님 당시의바리새인들을 생각해 보십시다. 그들 역시 마찬가지입니다. 이 사람들은 다른 유대인들보다 월등하게 탁월한 삶을 살았습니다. 바리새인들 대단히 뛰어난 엑셀런트한 사람들이었습니다. 이 사람들은 기도도 많이 했습니다. 다른 사람들보다 헌금도 많이 했습니다. 다른 사람들보다 성경도 많이 알았습니다. 많은 사람들에게 하나님 말씀을 가르치는 위치였습니다. 근데 그들의 삶의 열매가 어땠습니까? 자기들처럼 살지 못하는 일반 유대인들이나 아니면 그 사회의 아웃사이더라고 할수 있는 밑바닥에 있는 사람들을 이 바리세인들은 절대로 이해하지 못하고 품지 못하고 그들을 정주했습니다. 남들보다 지혜롭다고 생각하고 남들보다 거룩하다고 생각했던 바리세인들 그들의 마음속에는 온유함, 지혜의 온유함이라고 하는 열매가 나타나지 않았던 것이죠. 어, 이 편지를 쓰고 있는 야고보 당시의 교회에도 마찬가지였습니다 이런 사람들이 많이 있었습니다 제가 지난주일 말씀해서 어, 야고보 사도가 어, 교회의 여러 지도자들을 향하여 너희 중에 선생이 많이 되려고 하지 말아라 이런 경고를 하신 적 여러분 기억하시죠? 자, 누군가의 선생이 된다 공동체 안에서 또는 교회에서 어떠한 단체에서 어, 선생이 된다라고 하는 것은 그만큼 아는 게 많고 그만큼 지혜가 많고 그만큼 실력이 있다라고 하는 것 그런 사람들이 선생이 되지 않겠습니까? 그런데 예, 지혜롭다고 하는 사람들 더 많이 알고 있다고 하는 사람들의 입에서 나오는 열매들이 사람들에 대해서 함부로 정죄하고 비난하고 아주 독설을 퍼붓는 그러한 한악 악한, 악한 입술의 열매가 나오는 것을 경계해서 함부로 선생이 되지 말라라고 지난주에 경고했고 그들의 삶에 그들의 입술에 이 온유함이라고 하는 열매가 없었기 때문에 오늘 본문에서는 이 지혜라고 하는 주제를 다루면서 첫 번째로 이야기하는 게 너희 중에 지혜로운 자가 누구냐 너희 중에 총명한 자가 누구냐 그 사람은 지혜의 온유함을 열매로 보여야 할 것이다 지혜로운 사람은 온유함이 열매로 맺혀야 그것이 하나님께서 기뻐하시는 참된 지혜인 줄로 믿습니다 저와 여러분이 우리 하나님께서 주시는 지혜 하나님께서 주시는 탁월함 다른 사람들보다 더 열심히 살고 하나님을 위해 헌신하되 그러나 그만큼 따라오지 못하는 사람들을 품을 수 있는 온유한 마음 겸손한 마음을 함께 갖출 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 자, 이어서 야고보가 계속해서 설명합니다 참된 지혜와 반대되는, 대조되는 거짓된 지혜에 대해서 몇 가지를 이야기하는데요. 자, 14절부터 16절이 잘못된 지혜, 세상에서는 지혜라고 생각하지만 하나님 보시기에 지혜가 아닌 것들의 이야기입니다. 14절부터 16절, 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오. 땅 위의 것이오. 정욕의 것이오. 귀신의 것이니. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라. 아멘. 자, 위로부터 내려온 지혜가 아니라, 예, 땅에 속한 지혜. 아, 즉, 세상의 지혜, 세속적인 지혜, 인간적인 지혜. 심지어, 어, 야고보는 이것을 귀신과 같은 지혜 이렇게까지 표현하죠. 귀신의 것에 속한 그러한 지혜는 어떤 모습인가. 두 번이나 반복해서 똑같은 표현을 사용해서 야고보가 지적하는 게 있습니다. 거기에는 독한 시기와 다툼이 있다. 시기, 다른 사람의 것을 질투하는 것, 다른 사람의 자리, 다른 사람이 가지고 있는 것을 시기하는 것, 경쟁하는 것. 그래서 서로 다투는, 아, 그러한 아주 치열한 모습이 아, 세상의 지혜, 아, 이 땅에 속한 지혜의 특징이다라고 하는 것이죠. 어, 독한 시기라고 하는 표현을 쓰고 있는데요. 아, 사람의 마음에 이 시기심이라고 하는 것이 얼마나 독하게 뿌리 내리고 있는지를 잘 보여주는 어, 재미있는 이야기가 있습니다. 그 유대인들 사이에서 전해져 내려오는 예그 민담이라고 하는데요. 어 어떤 두 친구가 함께 길을 걸어가고 있었습니다. 그러다가 왕을 만났습니다. 어, 왕이 이두 친구에게 어, 물어봤습니다. 예, 만약 너희 중에 한 명이 원하는 게 있으면 내가 무엇이든지 이루어주겠다. 어, 그런데 한 가지 단서를 더 덧붙입니다. 그런데 그 사람이 요구한 것에 두 배를 옆에 있는 친구에게 내가 똑같이 해주겠다 지금 두 친구가 걸어가고 있는데 이 중에 한 명은 욕심이 아주 많은 친구였고 그 중에 또 다른 한 명은 시기심이 많은 친구였다고 합니다 그래서 이두 친구가 고민하기 시작했습니다 이 왕에게 뭘 요구해야 될까 먼저 구한 사람이 얻을 수 있기 때문에 먼저 구해야 되는데 뭘뭘 내가 요구를 해야 될까 예를 들어서 밀리언 달러, 백만불을 요구한다고 하면 왕에게 내가 먼저 백만불을 요구한다고 하면 어, 내가 백만불을 받으니까 좋죠. 어, 그런데 내 옆에 친구는 얼마를 받게 되는 겁니까? 200만불을 받게 되는 겁니다. 자, 내가 백만불 받는 건 좋은데 어, 내 옆에 친구는 더두 배를 받게 된다. 그래서 아 이거 어떻게 해야 되나 어, 이렇게 고민하고 머리를 굴리다가 어, 시기심이 많은 친구가 먼저 입을 열고 자기가 원하는 것을 말했다고 합니다. 임금님, 뭐라고 이야기했을까요? 저의 왼쪽 눈을 빼주십시오. 저의 왼쪽 눈을 빼주십시오. 이렇게 이야기했대요. 아, 정말 있는 이야기는 아닐 거라고 생각합니다. 유대인들이 우리가 마음속에 있는 시기심이 얼마나 독하게 뿌리내리고 있는지를 강조하기 위해서 아마 만들어낸 이야기일 거라고 생각하지만 그런데 시기심이라고 하는 게 이런 이런 마음이 있다는 거죠 내가 잘못되더라도 두 배, 다른 사람이 두배더 잘못되는 게 낫다 내가 백만 불을 얻고 다른 사람이 이백만 불을 얻는 것보다 내가 한 눈을 잃고 다른 사람, 내 옆에 있는 친구가 두 눈을 다 잃는 것이 오히려 나에게 속 편하다 이런 마음 예, 여러분 이렇게 독한 마음이 시기심입니다. 어, 모든 사람의 마음에 이런 시기심이 있죠. 어, 우리 한국 속담 너무나 잘 아는 속담, 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 뭐 인간의 그 시기심을 단적으로 보여주는 표현이지 않겠습니까? 예, 모든 사람의 마음 속에 시기와 질투심이 있지만, 여러분 특별히 무언가에 대해서 열심이 있는 사람일수록 예, 뭔가를 정말 잘 하고 싶은 사람 더 지혜를 추구하는 그러한 사람들일수록 이 시기심의 유혹을 받기가 더 쉽습니다. 어, 선생이 되고자 하는 야망이 크고 지혜를 추구하는 사람들 앞에서 지혜롭다는 아, 그러한 평판을 받고 싶은 그러한 마음이 클수록 다른 사람이 가지고 있는 지혜 다른 사람이 가지고 있는 영향력 다른 사람이 가지고 있는 그 지위를 견뎌하지 못하는 시기하고 질투하고 어떻게든 깎아내리려고 하는 그런 마음이 더 크기 때문에 야구보는이 지혜라고 하는 주제를 이야기하면서 땅에 속한 지혜는 독한 시기와 다툼으로 가득 차 있는 것입니다 경고하고 있는 것입니다 여러분 그러나 참된 지혜는 이와 같이 독한 시기와 다툼의 열매를 맺는 지혜가 아닙니다 참된 지혜는 나는 높이고 상대방은 무너뜨리는 상대방은 깎아내리는 그것이 참된 지혜가 아니라 참된 지혜는 나를 낮추면서 다른 사람을 세워주는 것이 진정한 지혜이죠. 그래서 오늘 본문 마지막 17절과 18절에 보시면 이제 정말 참된 지혜 위로부터 난 지혜가 무엇인지를 제시하고 있는데요. 17절과 18절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아, 여러분 여기에 여러 가지 특징들이 나오는데요 이 지혜의 특징들을 한번 종합해서 생각해 보시면 좋겠습니다 여기 있는 것들은 하나같이 다 누군가와의 관계를 회복하게 해주는 것입니다 누군가의 관계를 화목하게 원만하게 사이좋게 해주는 가깝게 만들어주는 것이 여기 나오는 하나하나 지혜의 특징입니다 어 시작할 때 말씀드렸지만 야고보가 가르치는 지혜, 성경이 가르치고 있는 지혜는 나한 사람이 똑똑해지고 어나한 사람이 아주 탁월해지는 것이 아니라 내가 다른 사람들과 관계를 맺을 때 어떠한 열매를 맺는가. 화평하고 싸우지 않고 화목한 그러한 열매가 나타나는 것이죠. 또 관용하고 우리가 처음에 봤던 온유함과 비슷한 것이죠. 나와 다른 사람들을 용납하는 것. 그리고 나보다 못한 사람들을 이해하고 품을 수 있는 것 이게 관용이죠. 양순하고 이 양순하다라고 하는 말은 단순히 성격이 순하고 성격이 그냥 차분하고 하는 그러한 정도가 아닙니다. 영어 번역이 훨씬 원어에 좀 가까운 것 같아요. 영어는 open to reason 이렇게 번역했습니다. 양순하다라는 것은 무엇이냐? open to reason 합리적인 것에 대해서 내가 열려 있다. 내가 가진 생각을 더 올바른 생각으로 바꿀 수 있는, 열려 있는 그러한 마음이 양순함입니다. 긍흉, 상대방을 불쌍히 여기는 마음이죠. 편견과 거짓이 없는 것. 편견, 사람과의 관계를 더 깊이 누리지 못하도록 만드는 제일 큰 이유 중에 하나가 편견입니다. 편견. 저 사람은 이런 사람이야. 저 사람은 이런 사람이야 라고 낙인을 찍어버리는 것이죠. 그 사람이 어떤 사람인지 정말로 직접 알아보기 이전에 이미 결론 내려버리고 저 사람은 이런 사람이야 라고 생각한다든지 아니면 어떤 반응이 나왔을 아 때아또 시작이다 또 시작이야 이렇게 선을 그어버리는 것 이런 것이 편견 판단 그러나 위로부터 난 지혜는 이러한 편견이 없는 것이다. 그 사람을 미리 판단하지 않고 미리 선 그어버리지 않고 그 사람의 상황 그 사람을 이해하려고 노력하는 것이 위로부터 난 지혜이다 라는 것이죠. 자 이러한 지혜가 있다면 우리가 화평을 이루는 사람이 될 것입니다. 그런데 이 모든 것 중에 야고보가첫 번째로 이야기하는 것이 모든 것을 가능하게 하는 그첫 번째 의 지혜 그것이 제일 처음에 나오는 특징인데요. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 이렇게 말하고 있습니다 성결하다 자 첫째라고 나왔으니까 그 다음에 둘째, 셋째, 넷째 뭐 이렇게 나와야 될것 같은데 그렇게 나오지 않고 그냥 첫째만 나옵니다 이 성경에서 자주 나오는 관용적인 표현인데요 여기 첫째라고 하는 말은 그 다음에 둘째, 셋째보다 앞에 나온 그러한 차원이 아니라 무엇보다도 먼저 라고 한 뜻입니다 여기 나오는 첫째는 뭐니뭐니 해도 뭐니뭐니 해도 이것이다 이걸 강조할 때 첫째 이것이다 라고 이야기했는데 뭐니뭐니 해도 제일 필요한 것 위로부터 나온 지혜 하나님 나라의 지혜 중에 첫 번째는 무엇인가 성결합니다 거룩합니다 깨끗합니다 Pure 위로부터 난 지혜는 무엇보다도 깨끗한 지혜입니다 어, 어떤 게 퓨어한 지혜 어떤 게 성결하고 어떤 게 깨끗한 지혜일까 여러 가지 방식으로 설명할 수 있을 것입니다 저는 좀 이렇게 적용을 해봤습니다 죄로부터 멀어지는 것이 정결한 지혜죠 이 죄로부터 멀어지는 것이 깨끗한 하나님 보시기에 거룩한 것 아니겠습니까 죄의 핵심은 그럼 무엇인가 죄의 핵심은 언제나 나 자신이 중심이 되는 것이 죄의 본질입니다 여러 차례 말씀드렸지만 죄를 표현하는 영어 단어 sin 제일 가운데 I가 있는 것처럼 I, 내가 모든 것의 중심이 되려고 하는 것 그래서 언제나 나 자신을 신뢰하고 언제나 나 자신을 자랑하고 언제나 나 자신만 옳다고 생각하는 것 여러분 이것이 죄의 핵심이죠 그렇다면 이것을 뒤집어서 성결한 지혜라고 하는 것은 아, 이러한 자기중심성을 벗어나는 것입니다. 나 자신을 신뢰하고 나 자신을 자랑하고 나 자신만 옳다고 생각하는 이 자기중심적인 모습을 벗어나는 것이 위로부터 난 성결한 지혜의 첫 번째 첫 번째 바로 이것으로부터 그 이후에 나오는 모든 화평함과 온유함과 양선과 이 모든 것들이 열매로 나올 수가 있는 것이죠. 1908년에 있었던 일이라고 하는데요 1908년에 영국의 신문사인 런던 타임스 이 신문사가 특집 기사를 기획했습니다 여러 지성인들에게 똑같은 질문을 보냈다고 해요 그 당시에 영국 사회에서 지혜롭다고 생각하는 그러한 사람들에게 공통적인 질문을 보냈습니다 그 질문은 What is wrong in the world? 이 세상에 뭐가 문제입니까? 라고 하는 질문이었습니다 도대체 뭐가 이 세상의 문제입니까? 그래서 많은 지혜로운 사람들에게 이것을 물어보았습니다. 사람들이 그 질문을 받고 나서 신문사에 아, 이것이 문제다, 이것이 바뀌어야 한다 하고 저마다의 문제와 저마다의 해법을 제시했습니다. 당시에 기독교 문학가였던 우리 CS 루이스 교수님이 아주 존경했던 분이죠. G.K. 체스터튼이라고 하는 분에게도 어, 이 런던 타임스에서 똑같은 질문을 보냈습니다 What is wrong in the world? 아, 이분이 아주 짧게 한마디로 어, 그 출판사에 답변을 보냈다고 합니다 Dear Sir, 존경하는 선생님 I am I am What's wrong in the world? 아, 세상에 도대체 뭐가 문제냐고요? I am, 내가 문제입니다 어, 너무너무 지혜로운 답변이지 않습니까? 어, 이 세상에 도대체 뭐가 문제입니까? 내가 문제입니다 내가 잘못됐습니다 어, 여러분 위로부터 내려오는 지혜 하나님 나라 지혜의 열매는 화평이라고 말씀드렸습니다 평화가 없는 곳 싸움과 분쟁이 있는 곳을 보면 거기에는 온통 내가 옳다. I'm right. 내가 옳다. 내가 맞다. 라고 주장하는 사람들만 있습니다. I'm wrong. 내가 잘못입니다. 내가 문제입니다. 라고 인정하는 사람은 한 명도 없습니다. 분쟁이 있는 곳, 싸움 이 있는 곳, 갈등이 있는 곳은 항상 내가 옳다고 서로 주장하는 사람들만 난무하죠. 어, 여러분 누가 잘했고 누가 잘못했고를 따지는 것으로 평화가 회복되던가요? 서로 간의 그 잘잘못을 따지는 것으로 관계가 어, 회복되는 것 어, 혹시 그러한 일들을 보신 적이 있습니까? 아, 서로 간의 잘잘못을 따지면 그 싸움에서 이기는 사람은 있을지 몰라도 화평이 회복되지는 않습니다 평화는 어떨 때 회복됩니까? I'm wrong 내가 문제입니다. 내가 잘못했습니다. 라고 자신의 부족함을 인정하는 사람이 먼저 나타날 때 여러분 그때 관계가 회복되고 어 그리고 화목함이 회복되죠. 평화가 회복되는 것입니다. 우리 예수님을 부르는 호칭 중에 하나가 프린스 오피스입니다. 평화의 왕 예수님을 평강의 왕이라고 부르시죠. 예수님께서 하나님과 우리 사이를 화목하게 회복하셨기 때문에 세상에 잃어버렸던 평화를 회복하기 위해 이 땅에 오셨기 때문에 우리가 예수님을 평강의 왕이라고 부릅니다. 이런 평화의 왕 예수님께서 깨어진 관계를 회복하시기 위해 사용하신 방법은 다른 것이 아니라 십자가였습니다. 예수님이 사용하신 방법, 유일한 방법은 십자가였습니다. 그리고 십자가는 회개하지 않는 온 세상, 회개하지 않는 모든 죄인들을 대신해서 예수님께서 하나님 앞에서 We are wrong. 예, 우리가 잘못했습니다. 우리가 죄인입니다. 라고 하는 것을 공개적으로 인정하시는 사건이 십자가의 사건이죠. 화목함이 어떻게 회복되었는가? 아, 여러분 예수님은 죄를 알지도 못하시는 분이라고 성경은 말합니다. 죄를 알지도 못하는 분입니다. 예수님은 잘못이 없는 분입니다. 그럼에도 불구하고 온 세상을 대신해서 아, 예수님께서 대신 책임을 지시고 예수님께서 대신 We are wrong. 우리가 잘못했습니다. 하나님 앞에서 우리가 범죄했습니다. 우리가 문제입니다. 여러분 이 사실을 고백할 때 하나님과 우리의 관계가 회복되었고 여러분 이 사실을 고백할 때 사람과 사람 사이에 깨어졌던 그런 관계가 회복될 수 있습니다. 이러한 십자가의 지혜를 세상은 어리석다고 말하죠. 어리석은 것이다라고 이야기합니다. 그러나 여러분 십자가의 어리석음이 죄인을 구원했고 십자가의 어리석음이 세상이 어리석다고 이야기하는 바로 이러한 온유함, 이러한 겸손함이 죄인을 구원하고 평화를 회복하는 하나님의 능력으로 사용되었습니다. 아, 말씀을 정리합니다. 아, 여러분 위로부터 난 지혜는 십자가의 지혜입니다. 위로부터 어, 위로부터 온 지혜, 하나님으로부터 온 지혜, 하나님 나라의 지혜는 어떤 지혜냐? 그 지혜는 십자가의 지혜입니다. 가장 뛰어난 분이시지만 가장 낮은 자리에까지 내려오신. 온유한 지혜가 십자가의 지혜이고, 마음 속에 있는 독한 시기, 질투, 이러한 것들을 없애버리고, 오히려 상대방을 축복할 수 있는, 상대방의 잘됨을 위해서 기꺼이 자신을 부인할 수 있는 순결한 지혜이고, 그리고, 나 자신이 옳다는 생각을 내려놓고, 내가 아니라 하나님이 오르시고, 내가 지혜로운 것이 아니라 오직 하나님만 지혜롭고, 아, 나에게는, 지혜라고 하는 것이 찾을 수 없습니다. 하나님 나는 부족합니다. 나는 연약합니다. 하나님 나는 어리석습니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 하나님 한 분만 경외하고 하나님 앞에서 우리의 부족함을 인정하는 것. 그래서 하나님 앞에 우리가 다시 한번 회개하고 다시 한번 십자가로 돌아가고 그 십자가의 지혜를 회복하는 겸손한 모습이 우리 하나님께서 가장 기뻐하시는 참된 지혜, 위로부터 난 지혜인 줄로 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 이번 한 주에 이 지혜, 위로부터 난 지혜, 온유한 지혜, 그리고 서로를 사랑하는 겸손한 지혜, 이러한 십자가의 지혜가 저와 여러분의 마음을 가득 채워서 우리의 삶에 다시 한번 화평의 열매, 평강의 열매가 풍성하게 맺힐 수 있는 우리 귀한 성도님들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.